0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo, ihr Lieben. Hi. Wir starten heute wieder mit einer neuen Folge. Ja,
1: ich bin gespannt.
0: Und reden über... Außerirdische... Ach oh, Nee,
1: mach ruhig. Über außerirdische
0: Träume. Außerirdische Träume, interessanter Titel. Danke. Ja. Kommt gut hin. Wir erzählen euch heute eine Geschichte von ein paar Dudes. Sagt <lacht> man das, das nicht so? Nee, nicht. ich wollte cool sein, ja. aber bin ich nicht, ich weiß. Ähm, nein, von einer äh, Gruppe von ähm, vier Männern, oder sie waren damals jugendlich, mit einer sehr äh, strangen und ähm, komischen Situation, die sie erlebt haben.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Okay, wir fangen an mit einem, wo ähm, ja der eigentlich denkt, er äh, zuerst diese äh, Sachen erlebt hat. Was?
1: Das ist aber irgendwie auch ein bisschen was Neues, ne?
0: Was also hatten wir jetzt?
1: so noch nicht.
0: Naja, wir haben doch irgendwie mal eine Nachricht bekommen, dass äh, diese Missing411-Folge, die relativ am Anfang noch unsere unseres Starts, des Podcasts äh, aufgenommen wurde, ja. ähm, dass äh, wir so was Ähnliches machen sollen. Und dann ja, äh, dachte ich irgendwie, okay, vielleicht können wir mal irgendwie was erzählen mit ähm, einem Erlebnis oder einem ähm, Live-Erlebnis von Menschen, die äh, denken, sie haben Außerirdische getroffen. Jetzt hast
1: du ein bisschen gespoilert. Naja.
0: Sagt Vielleicht
1: ja geht es nur darum.
0: Vielleicht, genau. Fangen wir an. Ja. Und zwar fangen wir an mit einem Herren, ähm, ich, keine Ahnung, wie man den Namen wieder ausspricht, Jim Wiener, Weiner, wie auch immer. Weiner wahrscheinlich. Weiner, genau. Der... Ähm, wir befinden uns jetzt zu einem Zeitpunkt, wo er 25 Jahre alt ist, der einfach Albträume hat, hat fast täglich. Und die werden immer schlimmer und er kann einfach nicht schlafen. Und ähm, der wacht dann auf und fühlt sich wie gelähmt. Und irgendwas ähm, erzählt er immer nur an das, was er sich erinnern kann, dass irgendetwas über ihm schwebt und es ihn anstarrt.
1: Okay, da wollte ich nämlich jetzt mal fragen, ob es ein... ein ein UFO ist oder ein Flugzeug oder ein Flugobjekt oder irgendwas, was über ihn fliegt. was ihn. Aber wenn er sagt, was ihn anstarrt, dann scheint es ja irgendein Wesen oder sowas zu sein.
0: Genau. Über ihm im Bett oder über ihn im Traum? Ja, in, in seinem Traum. Über ihn in seinem Traum. Aber okay. weiß ich jetzt nicht, wo er sich befindet in seinem Traum oder wie auch immer. Also er quasi
1: Stalking 2.0?
0: Ja. Okay. Genau. Und er hört auch irgendwie so komische Geräusche. Und er weiß immer nicht, wenn er aufwacht, ist das jetzt echt oder war das halt im Traum, was ihm passiert ist? Also er kann es nicht richtig zuordnen.
1: Das ist ja meistens so. Wenn ja. man wach wird, dann muss man ja auch, ich habe ja auch, wie du weißt, seit vielen, vielen Jahren Albträume jeden Tag. Ähm, und daher weiß ich das, dass es, manchmal braucht man so einen Moment, um dann zu sagen, okay, du bist hier in deinem Schlafzimmer, ist alles in Ordnung. Ich kann das schon verstehen.
0: Vielleicht ja. wurdest du auch von Aliensheim gesucht.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hat er auch so ein bisschen Schmerzen in der Brust manchmal auch. Also denkt er, dass ähm, er dieses Gefühl irgendwie hat, dass das von seinen Träumen kommt, weil er das dann irgendwie auch manchmal tagsüber hat. Und ähm, halt, ja, wie gelähmt, habe ich schon gesagt, dass irgendwie er das Gefühl hat, dass so Teile seines Körpers sich so schwammig anfühlen. Schwammig? Berichtet er. Hm? Okay. Und er hatte tatsächlich auch schon als Kind Albträume, äh, wenn er so ein bisschen zurückdenkt. Und auch seine Eltern ähm, äh, ja, erinnern sich, dass da immer irgendwie so ein bisschen was war. Aber die haben das dann immer äh, ja, nicht so richtig für ernst genommen und haben dann immer gesagt, ähm, ja, das ist irgendwie ein Harry der Geist oder so, hat er berichtet. Also seine Eltern meinten dann immer, ja, das ist nur wie so ein unsichtbarer... Freund, den du dir einbildest.
1: Oh, okay, okay. Sowas hatte ich nicht. Ich hab, Wir kennen ja von dem Bekannten- und Familienkreis kennen wir ja auch Menschen und Kinder, die dann sagen, die hatten einen imaginären Freund und so. Mhm. Ich bin ja heilfroh, dass es bei unserer Tochter nicht so ist, weil mhm. ich würde es maximal gruselig finden. Total, total.
0: Oh, Auf ja, ja, okay. Ähm, genau, also da auch als, wenn er an seine Kindheit zurückdenkt, dann ähm, weiß er auch immer, wie er irgendwie gesagt hat, ja, da ist ein Wesen in seinem Zimmer bei ihm nachts. Mhm. Ja. Äh, wenn, er wird dann älter und im Teenageralter verschwinden dann die Albträume erstmal, wo dann ist erstmal eine Zeit lang Ruhe und dann beginnen sie halt wieder so circa mit Mitte 20, dass es das wieder anfängt mit den Albträumen, ne, wo ich jetzt gestartet habe ja ähm, Und es ist halt immer das Gleiche. Irgendwas steht über ihm. Äh, da er ähm, arbeitstechnisch viel unterwegs ist äh, auf der Welt, also an verschiedenen Orten immer, sucht er dann dort auch an diesen verschiedenen Orten immer sehr viele Ärzte auf oder irgendwie Neurologen oder Psychiater, also irgendwie so Spezialisten. Und ähm, die finden aber also Nix. Ja, die können irgendwie nicht sagen, warum, wieso, weshalb. Ähm, der hat halt einfach Albträume, zieht sich auch über Jahre, aber naja, auf jeden Fall ähm, irgendwann, ja.
1: Danke. Das heißt, er nimmt auch nicht irgendwelche Medikamente, die das auslösen nee. können. Weil so mhm. ist es ja bei mir, deswegen nee. frage ich. Nee, ja. Ach so, okay. Und Depressionen und so auch nicht dass er irgendwie keine Ahnung irg oder irgendein Trauma hatte oder so. Ah
0: ja, nein, ja wer weiß. Okay. Ähm, genau, dann passiert es aber, also ähm, nur, dass wir ungefähr wissen, Jim, Jim Weiner oder Wiener, wenn man den googelt, dann findet man das ja auch. Aber also so mit Mitte, Ende 20, wir befinden uns jetzt so 1983, ja, also das liegt ein bisschen weiter zurück, ist jetzt nicht, was ganz aktuell passiert ist. Also ja. wenn er da so Mitte, Ende 30, äh, 20 ist, 1983, dann befinden wir uns ja so, wo er geboren ist. Naja, ich weiß jetzt gerade nicht, Kopfrechnen funktioniert bei mir nicht immer ganz so gut. Ähm, ist ja wieder bei einem Neurologen und lässt sich auch wieder untersuchen. Und der stellt nun erstmals eine Diagnose oh. und zwar eine Temporallappen-Epilepsie. Okay. Ja, ähm, das kann man schon im Jugendalter auch bekommen und ähm, meistens wird es ausgelöst durch eine stärkere Kopfverletzung, ja, ähm, und der, tatsächlich hatte er wohl auch dann vor ein paar Jahren irgendeinen Unfall, wo der Kopf mit äh, inbegriffen war ähm, und das führt dazu, dass man Bewusstseinsstörungen hat, dass man verstärkt oder extremere Déjà-vus auch ähm, erlebt oder Gedächtnislücken auch bekommt. Und ähm, das Einzige, was halt zu dieser Temporallappen-Epilepsie nicht passt bei ihm, sind halt diese Albträume, weswegen er ja eigentlich zum Arzt gegangen ist.
1: Frage? Diese, das ist mir zu kompliziert, die Verletzung, also was er da mit seinem Lappen da hat, ja. Die Verletzung, die kann denn auch, ähm, wenn du die jetzt so im Teenager-Alter oder, weiß ich nicht, so mit 10, 12 oder so bekommst, äh, das kann dann auch erst später Auswirkungen haben. Ja. Ja, das. Ich bin als Kind auch mal mit dem Kopf voller Kanne gegen eine Marmorkante geknallt, Stufe. Und ja. habe mir auch den Heimschädel aufgeschlagen. Hier habe ich doch ja, diese riesen Narbe.
0: Zu dieser ähm, Diagnose passen halt eigentlich keine Albträume.
1: Deswe ey, des, deswegen, eben gerade bevor du das gesagt hast, hatte ich so, ach du Scheiße, ich hatte das auch. Weißt du nicht, dass ich jetzt auch ein bisschen aber wenn die Albträume dazu nicht passen, dann bin ich ja schon mal halbwegs beruhigt.
0: Ja, das ist halt jetzt so das Ding bei ihm. Ne? Er geht halt zum Arzt und will herausfinden, warum er so eine Albträume hat. Und der diagnostiziert ihm jetzt so ein anderes Schreckensszenario, mit dem er jetzt zu kämpfen hat. Das ist, ist halt irgendwie Kacke. ungünstig. Ja. Ähm, vielleicht.
1: Für, was ich ausprobieren würde, wäre so Hypnosetherapeutin oder sowas. Gibt ja auch so Psychiater, die dich in Hypnose versetzen.
0: Ja. Kommt es noch? Mm -hmm. oh. Also ähm, ja. ja, wie gesagt, also jetzt, er weiß jetzt auch nicht weiter, findet sich jetzt mit seiner Situation erstmal ab. Er hat jetzt halt diese Albträume, er hat diese, nennen wir es mal Schlafhalluzinationen, diese ja. Geräusche, die er hört in seinen Träumen und diese Gestalt, die er denkt zu sehen. Auch noch drei Jahre nach diesem ganzen ähm, Beginn dieser Albträume wieder ähm, berichtet, stellt er auf einmal fest, weil er dann, er hat einen Zwillingsbruder, Jack, der ähm, die unterhalten sich und er erzählt erstmalig eigentlich so richtig von seinen Albträumen und der berichtet, dass auch er exakt solche Albträume hat.
1: Also auch mit irgendwas, was ihm verfolgt und über ihn schwebt und ihn stalkt.
0: Genau, er beschreibt es sogar noch im Ticken genauer. Es ist eine Gestalt, die 1,20 bis 1,50 Meter groß ist, dunkel ist, Arme und Beine hat, große schwarze Augen, keine Nase, kein Mund, lange Finger. Es ist so wie so eine Art, ähm, ja, schräge Gestalt halt, die einen metallischen Gegenstand hat. Und die nach seinem Arm greift und diesen metallischen Gegenstand in ihn, äh, in ihn hineinstecken möchte.
1: Weiß man, wo
0: das hineingesteckt werden soll? Na, ja, der greift nach dem Arm irgendwo in den Arm, denke ich mal, wie so eine Spritze oder so, keine Ahnung. Ah, okay. Also so stelle ich es mir jetzt vor. Es wird nicht weiter bis ein metallischer Gegenstand, keine Ahnung.
1: Also sowas wie eine Spritze oder mehr wie ein Stock. So ein Gehstock.
0: Das kann ich dir nicht beantworten.
1: <lacht> nee, Ich überlege halt nur, rein von der Vorstellung her, die ich mir in meinem Kopf mache, gerade als Kino in meinem Schädel, dass ich mir überlege, was man durch da jetzt Aber bei 1,20 Meter, 1,50 Meter, das ist nicht groß. Nee. Die langen Finger ist schon wieder ein bisschen spooky, aber kann ja sein, die großen Augen, dass keine Nase und kein Mund da ist. Das finde ich ein bisschen weird. Das verwirrt mich, wobei man natürlich auch ähm, denken könnte, dass die halt so mit Gedankenübertragung kommunizieren. Dass es bei denen vielleicht einfach so mit Schwingungen funktioniert, die Kommunikation, weißt du? Und die einfach das nicht brauchen, reden und dass die vielleicht über die Haut atmen.
0: Das weiß ich alles nicht, aber wir reden hier von Albträumen, wo so eine Gestalt da ist und die deinen Arm schnappt und dir was reinstecken möchte.
1: Ja, nicht so geil.
0: Nee, alles andere als geil. Also der wacht auch wirklich schweißgebadet auf der Zwillingsbruder Jack und der braucht auch mehrere Tage, um sich von diesen Albträumen auch wieder zu erholen. Also das nimmt seinen Körper total mit. Mit, genau. Jetzt befinden wir uns halt in der Situation, dass wir zwei, zwei Zwillingsbrüder, nee, das wären dann vier Menschen, oder? <lacht> also wir haben ein Zwillingsbruderpaar, was exakt die gleichen Träume hat. Der eine erinnert sich ein bisschen genauer, der andere vergleichsweise an das Gleiche. Es gibt noch zwei weitere Personen, die in dem Traum von Jack sind, wo er da ist, mit dieser Gestalt bei ihm, seinen Arm greift und diesen metallischen Gegenstand ähm, hat. Und zwar sind es zwei Freunde von den Brüdern, Chuck und Charlie. Die sitzen auch, also die befinden sich in irgendeinem so Raum, erzählt er, mit so einem grellen Licht. Das ist ein weißer Raum mit einem grellen Licht. Und äh, Chuck und Charlie sitzen da auch neben Jim. Und Jack ist halt der, der da irgendwie anscheinend... Äh, verarztet wird oder ja, behandelt wird von diesem äh, Wesen. Und die sind wie in Trance. Die sitzen da einfach nur am Rand des Raumes und äh, sind aber nicht richtig, haben keine menschlichen Fähigkeiten, sondern sitzen da einfach wie, weiß ich nicht, Zombies?
1: <lacht> wie ein Sack Kartoffeln. Ja, genau. Okay. Die
0: kennen sich schon seit der Schulzeit und ähm, sie waren immer so ein bisschen, dass Charlie und Jim zusammen waren und Chuck und Jack ähm, und dass die jetzt auch im Erwachsenenalter so ein bisschen auch in der Nähe wohnen. Ähm, Charlie und Chuck ähm, berichten dann, weil die denken sich dann so, okay, wir beide haben diese Träume und Chuck und Charlie sind da auch mit in dem Traum. Fragen wir die doch einfach mal, äh, ob denen das irgendwie bekannt vorkommt. Und tatsächlich, diese beiden sagen dann auch, dass sie ähnliche Träume haben. Dass Gleiche sie, Träume.
1: Dass sie in dem Wartezimmer denn sitzen oder dass sie auch welche sind, die behandelt werden?
0: Nee, dass sie auch in so einem weißen Raum sind und äh, dass aber nicht sie behandelt werden, sondern dass, also sie berichten auch von dieser Gestalt, von dem weißen Raum und ja. erwarte
1: ganz kurz, nur damit ich das richtig verstehe. Vielleicht fragt sich der eine Hörer oder Hörerin das auch. Ähm... Also das ist quasi, da wie mal, das ist eine Filmsequenz, die die alle träumen. Ja. Sind die denn jeder für sich der Hauptdarsteller oder ist es wirklich immer der gleiche Film und jeder sieht es halt aus seiner Perspektive? Das heißt hier Chuck sitzt irgendwie auf, auf dem Stuhl im Wartezimmer und beobachtet das alles und hat auch über sich jemanden schweben und äh, die anderen drei haben das dann auch so wie aus ihrer Sicht, weißt du?
0: Ja, also, so wie ich es herausgelesen habe, ist es so, dass ähm, das Szenario immer die gleiche Filmszene ist. Also, jeder sieht es aus seiner eigenen aus Sicht. Aus seiner
1: Perspektive. Ja. Okay, verstehe. Okay, dann, okay, dann macht es Also ist nicht, dass äh, jeder derjenige ist, der fliegt und äh, da einen nee. Metallstock oder Spritze in den Arm bekommt. Nee,
0: das ist immer Jack irgendwie. Das ist immer Jack. Okay, ja. also
1: Sie sehen quasi den gleichen wie, Film ja. aus Ihrer Sicht. Ja. Okay, das ist crazy.
0: Genau. Sie, dann sind Sie natürlich jetzt auch irgendwie total perplexed und denken sich so, hä, wie kann denn das sein? Wie, wie, also wir haben alle denselben Traum. Das ist schon strange. Da muss ja irgendetwas in ihrem Leben passiert sein, weswegen sie alle vier dasselbe träumen. Oder sind beste Freunde für immer. <lacht> Seelenverwandte. Ähm, genau. Vielleicht ist es sowas. Ich kann auch sein, was übernatürlich ist, Gar nicht was Außerirdisches, sondern irgendwas äh, Übernatürliches. Irgendwas
1: vom Universum, Energie, Magnetismus
0: in deinen Körper
1: reingeballert. Du warst mal irgendwann zur gleichen Zeit am gleichen Ort und dann seid ihr über irgendein magnetisches Feld irgendwie gelaufen oder so und seitdem seid ihr so für ewig miteinander verbunden.
0: Ja, oder irgendwelche Zeitverschiebungen, ähm, dass irgendwie die das Universum, denen irgendwelche Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde auch das Thema Déjà-vu ganz interessant. Das wäre auch mal voll, eine coole Sache. Habe ich voll oft. Ja.
1: Und es ist voll gruselig. Und dann denke ich mir immer, okay, ich weiß, wie es weitergeht. Und dann warte ich immer darauf, dass es passiert, aber dann passiert es nicht.
0: Nee, ne? das wird dann immer so abgehackt irgendwie. Dann ist es vorbei und dann denkst du so, Hä?
1: Ja. ja, das ist so irgendwie, ich laufe mit dem Hund oder so und dann denke ich mir, hä, die, so diesen roten Jeep und so mit dem Typen, der Zigarre da dann raucht, das, hab, das kommt mir voll bekannt vor, dass der auch so fährt und so. Ich so, warte mal, und dann ging es weiter, dass jetzt ein Hund auf Barney also unseren Hund, zugerannt kommt und die spielen dann so. Und dann stehe ich da und warte auf diesen Hund, der aber nicht kommt.
0: Ja. Das
1: sind mal so halbe déjà vues
0: Genau, dann kommt es auch dazu das, also Jim ist jetzt auch total, sag mal, das kann doch gar nicht sein, ich muss jetzt nochmal zu einem Arzt gehen.
1: Ja, vor allen Dingen hat der keine Krankenversicherung wie bei uns in Deutschland, das heißt, der zahlt ganz schön ordentlich für Ärzte. Naja,
0: das ist echt schlimm, ne, mit diesen. So, und dann, äh, genau, kommen die nämlich auch so zu Ärzten, oder er geht dann auch zu einem Arzt, äh, wie du schon angesprochen hast, ein hypnose Hypnose-Therapeut. Ich bin das
1: neue The Brain, so sieht's
0: aus. Und zwar setzt er den unter äh, Hypnose und dann kommt es tatsächlich dabei heraus, dass ähm, er sich auch wieder erinnert, dass die Matsufiert auf einem Campingausflug waren. Mhm. Irgendwo in Amerika, da weiß ich nicht, in irgendeinem so Nationalpark da, ja? Ähm, also dieses klischeehaft in so einem Salt Lake- Irgendwas, genau, und das, genau. Okay. und das war aber auch noch vor seiner natürlich Hirnverletzung, ne? das dürfen wir ja nicht vergessen, die, ähm, die hatte er ja vor fünf Jahren circa oder irgendwie so vor ein paar Jahren, aber dieser Campingausflug liegt halt viel weiter in deren Vergangenheit, also in deren Jugend oder so, das ist schon über zwölf Jahre her, ne? wo die da zusammen zu viert irgendwie im Wald waren, einen Campingausflug gemacht haben und dann auch mit einem Kanu über den See gefahren sind.
1: Mit einem Kanu über den See. Über
0: einen See, genau. Und ähm, also das war irgendwie so 1966. Ach, ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben. Im Norden von Maine. Ja. Also, ja, Maine kennt man ja irgendwie. Ähm, ja.
1: Ich glaube, da gibt es ganz, äh, warte mal, irgendwas gibt, irgendeine Spezialität kommt aus Maine zum Essen. Ist mir gerade nur eingefallen, aber das wollte ich nicht sagen. Ähm, das heißt, sie waren alle zusammen in einem Kanu. Oder jeder für sich in einem Kanu, die sind über diesen See geschippert? Nee,
0: alle zusammen in einem Kanu.
1: Okay, dann sind die alle zusammen in so einem Kanu, schippern über diesen See.
0: Ja, vielleicht
1: ist da irgendein magnetisches, ich bin voll auf Magnetismus bei diesen ganzen Sachen einfach hängen geblieben.
0: Jetzt lass mich doch erstmal kurz diese Geschichte erzählen, Na bevor gut. du jetzt hier äh, irgendwelche Theorien in den Raum stellst und ich weiß, was da überhaupt abgelaufen ist, Mr. Fröhlich. Ich bin heute irgendwie ein bisschen angepiekst hier. So. Ja, mir. <lacht> also. Diese befinden sich jetzt im Norden von Maine, in einem, ja, wie heißt denn sowas immer, diese Nationalparks da, nee, diese... Nationalparks. Nationalparks, genau, ja. Die ersten Tage, also mehrere Tage da, ähm, ist alles ereignislos, die ähm, ja, schippern da lang und leben da und übernachten da und machen sich Feuer, was man halt so macht. Bis es zu der vierten Nacht kommt. Und dort ist dann so, dass äh, kurz nach dem Sonnenuntergang Jim auch in den Himmel schaut und er sieht auf einmal ein merkwürdiges Licht. Und er denkt sich so, hä, vielleicht ist es ein Stern? Aber das Licht ist viel heller und glänzender und irgendwie auch viel zu nah von seinem Gefühl her, dass also es ein, ein Stern sein könnte. Okay,
1: das wollte ich gerade fragen. Genau. Oder der Mond.
0: Er nimmt es dann auch irgendwie so als schwebendes Objekt wahr und Jack und die anderen beiden ähm, sehen das auch und denken dann ach na naja, jetzt vielleicht ein Helikopter oder sowas, der da lang fliegt, irgendwelche Rangers oder keine Ahnung. Ne? Mhm. So ähm, das, das war' es dann auch erstmal und dann vergehen weitere zwei Nächte, bis dann wieder dieses Objekt nach dem Sonnenuntergang zu sehen ist. Und die machen sich ein Lagerfeuer, und dann gehen sie halt äh, mit ihrem Kanu auf den See, um noch ein paar Fische zu fangen, um dann diese Fische halt über dem Lagerfeuer irgendwie, ähm, nicht irgendwie, sondern zu verspeisen. Zu verspeisen, also zu ähm, braten. <lacht> Und dann sehen sie halt dieses Objekt wieder. Und es ist noch näher als jetzt die zwei Tage vorher. Also deswegen dann denken die sich so: Hä, was, das kann doch jetzt aber auch kein, äh, kein Helikopter sein.
1: Und wir sind 1966.
0: Und es ist super hell, ne das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir sind 1966. Das heißt, ja. da
1: holst du mal nicht kurz dein iPhone raus und filmt es nee. ab
0: oder so, sondern genau. du sitzt halt
1: da und denkst dir, was ist denn das da jetzt? Genau,
0: und dann sehen das auch alle und es bewegt sich auch so ein bisschen vor und zurück, also wie wir so das von einem Ufo irgendwie so kennen, dass die sich so schwebend. Ja, ja, ne? ja. Ähm, aber es macht auch keine Geräusche. Das ist es immer, die Dinger machen keinen Sound. Ja, dieses äh, Intelligenzverständnis bräuchten wir, <lacht> weil wenn du so
1: eine Drohne siehst, die ist ja unheimlich laut. Ja, so ein, so ein was, du, was du mit dem Control ja, also was ja, du genau. selbst dir kaufen ja. kannst. Und dann, ja
0: genau. furchtbar, das so ist ja schon ein ja. penetrantes Geräusch, das hörst du, ich.
1: Wenn du 300 Meter in der Luft das hörst du das denkst ja, ja schon.
0: genau. Also es ist keine Geräusche, es ist alles still und es bewegt sich langsam hin und zurück. Aber irgendwie haben sie keine Angst, sie sind eher neugierig, weil sie es irgendwie komisch finden. Was kann das sein? Ja. Der ist ja nicht der erste Gedanke, Gott, sind Außerirdische?
1: Ja, vor allem Glaub nicht zu die der Zeit.
0: Ja, aber, Ja, aber da gut. war das nicht
1: so präsent wie heute. Ja.
0: Chuck hat eine Taschenlampe dabei und macht mit dieser Taschenlampe dann so SOS-Zeichen. Zu dem UFO. Äh, ja, in Richtung zu dem Licht. Genau. Ähm dann leuchtet dieses Licht direkt auf sie zu. Und dann ist auf einmal alles dunkel. Und dann, äh, de, also de, ist es ist irgendwie so, dass dieses Objekt irgendwie, also ich weiß nicht, sie befinden sich irgendwie 15 Meter noch entfernt vom Ufer oder so. Ne? Und dann kommt dieses ähm, Ufo immer näher, immer näher. Und... Ähm, dann ist es wie aus in so einem Film, dass aus diesem Objekt so ein Lichtstrahl runtergeht auf sie. Und ähm, das strahlt die vier halt direkt an in ihrem Kanu. Und dann ist es auf einmal die nächste Erinnerung, die sie haben. Sie stehen wieder am Ufer und wissen nicht, wie sie an Land gekommen ist. Weil sie als letzte Erinnerung haben, wie sie noch ungefähr 15 Meter vom Ufer entfernt sind. Dieser Lichtstrahl auf sie kommt. Und das Nächste, was sie denken, ist, hä, hey, warum stehen wir denn jetzt am Ufer? Wir saßen doch gerade noch im Kanu. Also warte
1: mal, die sitzen im Kanu. Ja. Auf dem Wasser. Ja. Nacht. Ja. Mit einer Taschenlampe.
0: Ja, leuchten dieses... Op warte, wenn ich dich ausreden lassen soll, <lacht> dann solltest du mich vielleicht auch ausreden
1: lassen. Vielleicht werde ich auch mal piekig. Die sitzen also da mit der Taschenlampe. dann kommt Chuck, Chuck auf die Idee ich schieße mal ein SOS-Zeichen rüber. Das ist ein SOS-Zeichen. Das ist ja Hilfe. Das ist ja nicht, jo, was geht denn ab? Sondern Hilfe. Dann kommt dieses Licht rasant näher und wird aber dunkel auf dem Weg dorthin. So. Und dann wird es halt, kommt das Licht... Und die nächste Erinnerung, die sie haben, ist, sie stehen einfach am Ufer und wissen nicht, wie sie da hingekommen sind. Genau. Und es fehlen dann irgendwie auch 30 Minuten circa. Okay. Jetzt ist nur das Problem, warum schickt ihr ein SOS-Signal an so einen Objekt oder an ein Flugzeug-Ufo, was auch immer, und wundert euch denn, wenn das zu Hilfe kommt, das ist, was ich meine?
0: Naja, darüber haben sie sich, glaube ich, gar nicht gewundert, dass es dann näher kommt. Aber sie fanden es halt strange. Nee, naja, das
1: hat geholfen. Das hat gesehen, Leute, SOS, alles klar, wir gucken mal, was ihr habt. Und die wurden einfach mal gecheckt. Die haben ja. quasi ein MRT und sowas bekommen. Und wurden einfach mal von Kopf bis Fuß durchgecheckt, ja. gesundheitscheckmäßig, ob da alles Barbane ist bei denen.
0: Ja. Na, naja, sie stehen dann halt auch am Ufer und... Ähm also wie so eine Art komplettes Blackout, ne? also ihnen fehlt irgendwie ein gewisser Zeit, ähm, eine gewisse Zeitspanne, können sich an nichts erinnern, sie sind sehr müde und erschöpft, sie gehen dann einfach nur noch schlafen. Am nächsten Morgen fahren sie dann ähm, zum Camping, ähm, ja, also da zu dieser Campingstelle, wo auch die Ranger und alle sind und erzählen dem Ranger, was sie erlebt haben. Der glaubt es natürlich erstmal nicht, findet es auch sehr merkwürdig. Sie bleiben aber bei ihrer Geschichte und beharren darauf, dass sie das erlebt haben. Sie sagen auch, sie haben keine Drogen genommen, sie haben keinen Alkohol oder irgendwas getrunken. Der Ranger gibt dann diese Information weiter an, den, an die Hauptstelle oder an den Hauptsitz. Und dann kommt auch heraus dass andere Camper in dem Gebiet so ähnliches berichten. Ich stelle mir gerade die Frage, wo sind die Men in Black in dem Moment? Ja, stimmt. So, ähm, die Ranger fangen dann auch an, irgendwie so nahegelegenen hier Luftstützpunkt da irgendwie, den, den es da gibt, irgendwie auch zu überprüfen, ob da irgendwelche Flugzeugabstürze in der letzten Zeit äh, waren oder ob irgendwie was nah vorbeigeflogen ist, was ähm, ja nicht dazu gehört, aber da ähm, kam nichts bei raus. Die fahren dann also nach Hause. Und erzählen das auch ihren Familien, die glauben das natürlich auch nicht. Und dann sagen sie sich, okay, also irgendwie, wir müssen jetzt nochmal eine Hypnose machen. Vielleicht kommt dabei irgendwas heraus, was in diesem Zeitsprung passiert ist. Okay,
1: das ist direkt danach passiert oder... Also haben sie das direkt nach dem Vorfall gemacht oder ist es das, wo sie jetzt Jahre später dann irgendwie sagen, ich habe Albträume? Nee, das
0: ist schon re relativ äh, zeitnah.
1: Okay, okay, okay.
0: Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, dass sie 1966 dann schon zur Hypnose, nee, 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 das ist dann erst später, dass sie ja dann bei der Hypnose waren, im Erwachsenenalter und Nee, das so. meine ich ja. Ja, ja, genau. Also die ja. haben dann
1: irgendwie gesagt, na gut, ja, das war halt das ein komischer halt, Tag, YOLO. Genau. Und haben dann weitergelebt. Haben weitergelebt. Ja. Irgendwie 10, 15 Jahre sind ins Land gestrichen und dann haben sie jetzt gesagt, also irgendwie ist hier irgendwas stimmt nicht.
0: Genau. Okay. Also, ähm, genau, dann ist er ja bei der Hypnose und ähm, das ist halt, ich weiß nicht, also Hypnose ist ja so eine Sache, das hat ja mal so einen richtigen Hype irgendwie. Heutzutage wird es, glaube ich, gar nicht mehr so äh, verwendet. Das gibt's noch. Ja, aber irgendwie war es ja zu der Zeit dann damals, weiß ich nicht, 1980, 85, wie auch immer, dass das dann irgendwie weiter verbreiteter war, noch eine, als Behandlungsmethode. Und bei der Hypnose ist es ja so, dass du in das Unterbewusstsein vordringen möchtest, weil das Bewusste irgendwie blockiert, mhm. dass du dich an irgendwas erinnern kannst. Genau. Und Hypnose soll dahin gehen, diese Blockade überspringen, damit du dich wieder an gewisse Dinge äh, erinnerst. Und äh, tatsächlich funktioniert es auch und er erinnert sich immer mehr auch an alles. Dann erinnert äh, Jim sich vor allen Dingen auch wieder genauer an diesen Raum, an seinen Bruder, an das Wesen. Also alles, was äh, der Bruder auch erzählt hat, daran hat sich ja Jim von alleine nicht richtig erinnert. Das, ne? ähm und er erinnert sich daran, dass er in ein UFO geholt wurde, wo Experimente an seinem Bruder Jack durchgeführt wurden und drei bis vier Kreaturen dort waren.
1: Ja, wegen dem SOS. Die wollten nichts anderes als helfen. Also was lernen wir daraus, Leute? Solltet ihr jemals ein UFO sehen kein SOS-Signal zu den Hochschicken.
0: Genau, weil die entführen dich dann und nehmen dich mit. Das ist nicht entführen. Also ich weiß nicht, ob das was mit dem SOS-Zeichen SOS zu tun hat. Ich denke mal, wenn da in diesen Nationalparken, wie auch in der Missing 411 Folge, ist ja auch ein Nationalpark gewesen, so wie du sagst, vielleicht sind da irgendwelche magnetischen äh, Gebiete und die Aliens
1: einfach wollen ja, da ist ja auch irgendwie hier, der Yellowstone Park ist ja auch irgendwie, dass da die Erdplatten da drunter ja. so und so sind, dass da irgendwann mal ein Riesenvulkan ausbrechen kann oder irgendwie so ein Firlefanz.
0: Ja, es kann ja auch nicht sein, dass immer nur auf bestimmten Gebieten der Erde vermehrt Sichtungen oder wie auch immer mit unerklärlichen Dingen passieren. Und
1: dann in Amerika ganz oft.
0: Ja, in Südamerika ist ja auch irgendwie so ein sehr äh, unerklärliches ja, ja. Gebiet, wo so viele merkwürdige Sachen sind. Ja. Also. Ähm, genau. Es ist dann so, dass äh, nicht nur Jim ähm, zum äh, äh, Hypnose geht, sondern auch ähm, die anderen, also die, die überlegen sich dann, okay, wir Sollten alle mal unabhängig zur Hypnose gehen, um herauszufinden, also er erzählt erstmal nicht weiter, was noch genauer er da herausgefunden hat, ähm, sondern alle gehen unabhängig zur Hypnose und ähm, jeder soll für sich selbst vielleicht weitere unterbewusste Erinnerungen hervorholen. Nicht, dass man dann später sagt, naja, aber du hast mir ja das und das erzählt, deswegen hatte ich das schon im Kopf und in der Hypnose ist genau das Gleiche dann herausgekommen. Man kann sich ja auch vieles einreden oder wenn einem etwas immer wieder erzählt wird, weiß ich nicht, dann bildet man sich nachher selbst wirklich ein, man hat es erlebt oder nicht. Das gibt es ja auch, das Gehirn täuscht einen ja auch oft.
1: Mandela-Effekt fällt da ein, ja. Äh, genau. Na, die probieren halt das Puzzle, also das Puzzle zusammenzulegen, ne? Jeder von denen, so, so verstehe ich das und so sehe ich das, jeder von denen hat halt ein paar Puzzlestücke irgendwo im Unterbewusstsein und die probieren sie jetzt rauszuholen, damit sie das zu einem großen gemeinsamen Puzzle lösen können.
0: Genau, genau. Ähm so, dann ist es so. Ähm, also Jack geht dann auch zur Hypnose und erinnert sich dann auch daran noch genauer, dass irgendwie ähm, er ja derjenige ist, an dem rumexperimentiert wurde, dass er in diesem Raum war und seine Arme wurden auf und ab bewegt und dieses metallische Gegenstand, äh, dieser metallische Gegenstand wurde in seine Achselhöhlen irgendwie injiziert oder reingestochen. Oh. Ja, also ganz ganz schräg. Das ist aber eine ganz ganz doofe Stelle. Was soll das denn? Ja, und Charlie zum Beispiel erzählt dann, dass er halt in diesem Raum war, der war wie so eine Arztpraxis. Überall waren medizinische Geräte und wenn er aus dem Fenster geguckt hat, hat er das Kanu auf dem See gesehen. <lacht> ja, also es kommen so ganz komische kleine Teile. Jeder, ne, aus jedem seiner Perspektive dann so neue kleine Details. Okay. Ja, und ähm, es gibt so ein ähm, Ufologe, die Raymond Fowler heißt er, der berichtet, ähm, dass diese ganzen Erzählungen von denen, also es ist so, die sind dann natürlich auch irgendwie damit an die Öffentlichkeit gegangen. die Ja, und dieses Thema war dann halt sehr in den Medien, sage ich mal. Und zu dieser Zeit war auch ein Hype. Das so mit außerirdischen und, ähm, ja, Sichtungen von außerirdischen Begegnungen. Deswegen ähm, haben die immer wieder darauf beharrt, dass das wirklich alles echt ist, was sie auch erzählen und dass sie sich das nicht ausdenken und nur Profit damit machen wollen. Das ist ja dann auch immer so eine Sache.
1: Das ist immer das Problem. Nur Ich, ich stelle mir gerade die Frage, oder vielleicht gibt es das ja auch schon und ich habe es nur einfach nicht mitbekommen, das muss doch ein gefundenes Fressen für Hollywood gewesen sein. Die Story. Ja. Also warum gibt es dazu keinen Film? Das wäre doch so ein richtiger 90er-Jahre-Film.
0: Ja. Also, genau. Chuck ist auch bei einem ähm, Hypnose. Der ist aber der Einzige, der dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenübertritt. Der will sich nicht so richtig darauf einlassen. Der sagt dann, ja, das Licht... Ähm, war da, aber er ist eher so ein bisschen verschlossener und ähm, er hält irgendwie so ein bisschen seine Erinnerungen zurück ähm, und dieser Hypnose-Mensch, der fragt ihn dann auch, naja, ähm, hast du denn Aliens schon mal gesehen? Und daraufhin äh, sagt dann Chuck, ja, in meinem Kinderzimmer, als ich Kind war. Und... Ähm, da kommt dann irgendwie bei heraus, dass er mit circa vier, fünf Jahren schon mal eine Gestalt nachts äh, gesehen hat in seinem Kinderzimmer, die ihn auch angestarrt hat. Wie in diesem Ufo diese Gestalt? Oh. Also irgendwas ist da ähm, passiert bei ihm. Und ähm, er hätte das wohl auch öfters mal gesehen bis ins Erwachsenenalter, dass diese Gestalt immer wieder auch da war. Aber er ist halt so ein bisschen skeptisch und verdrängt es halt. Er ne? hat es nie so richtig für äh, wahrgenommen.
1: Also das heißt, diese Gestalt ist bei ihm gewesen vor, schon bereits vor dem Kanu-Vorfall?
0: Anscheinend schon, ja.
1: Aber Man sagt
0: ja auch, dass irgendwie, wenn Menschen davon berichten, dass sie von Aliens entführt wurden, dass es so bestimmte Menschen gibt, die einfach diesem Schicksal, sage ich mal, ähm, zu ähm, äh, Verfall, oder dass sie halt leider dieses Schicksal haben, dass diese Aliens sie immer wiederholen.
1: Vielleicht müssen sie die immer heilen. Muss ja nicht immer zwangsläufig was Negatives sein.
0: Nee, das nicht. Oder sie gucken halt, wie der Körper sich weiterentwickelt. Ne? Dass sie schon als Kind zu den äh, Menschen kommen, sie untersuchen und dann Jahre später wieder und dann Jahre später, wie sich, was sich so verändert. Ja, Altersvorsorge. Ja, und ähm, das, was ich jetzt meinte, ist, dass die ähm, natürlich auch ähm, nicht für ernst genommen wurden, weil zu dieser Zeit kam auch wohl dieses Buch »Communion« heraus. Deswegen war dieses Thema Alien und Alien-Entführung ja so ein kompletter Trend. Und ähm, ja, also irgendwie weiß man halt nicht, ist das jetzt wirklich wahr, was die erzählen? Oder der, haben die sich das ausgedacht, weil sie gerade diesem Trend der Gesellschaft zu der Zeit gefolgt sind?
1: Waren sie, Also sie waren nicht die Einzigen.
0: Wie? Nicht die einzigen? Ja, die
1: halt gesagt haben, hier, wir wurden entführt von Aliens.
0: Ja, irgendwie kam das wohl zu der Zeit so ein bisschen hoch. Also so dieses Buch kam raus über Alien-Entführungen, Filme vielleicht auch. Ähm, und man kennt ja Menschen, dass wenn gerade irgendwas in Mode ist, dann äh, bildet man sich auch viel ein. Das Einzige ist halt, was merkwürdig ist, dass die halt diese Kindheitserinnerungen schon haben, ne? Ja. Dass da irgendwas war und ähm, die Familien ja oder die Eltern von Jim und Jack ja auch sagen, da ist immer irgendwie schon was Ungewöhnliches im Haus gewesen, ähm, was sie sich nicht richtig erklären konnten, was dann vielleicht ein Beweis dafür ist, dass wirklich außerirdisches Leben bei denen zu Hause war ähm, und man fragt sich halt, aber wie können denn alle vier Jahrzehnte lang immer bei der gleichen Geschichte bleiben, ohne dass da vielleicht irgendjemand einknickt oder so? Verstehe, verstehe. Und ähm, die haben ja auch kein Geld oder so groß damit verdient mit ihrer Geschichte. Man kann jetzt auch nicht sagen, die haben sich da extra in Talkshows gesetzt und das erzählt, damit sie irgendwie Geld verdienen. Das haben die nicht, die haben einfach nur ihre Geschichte erzählt. Wir wollten auch diese Aufmerksamkeit wohl nicht richtig. Ähm, ja. Sie haben
1: das wahrscheinlich, so würde ich es dann halt eher verstehen, sie haben das halt vielleicht auch gemacht, damit es Aufmerksamkeit bekommt, nur nicht im finanziellen Sinne, doch, sondern dass es mehr bekannter in der Welt wird, dass sich vielleicht irgendwo ein Spezialist meldet, Weißt du, was ich meine? Der sagt, ich habe ähnliche Fälle schon behandelt oder hatte ähnliche Menschen schon bei mir in Therapie oder so. Und der meldet sich, so wie es ja heutzutage auch gemacht wird.
0: Ja. der ja, Jim war es immer wichtig eigentlich, das herauszufinden, warum er diese Albträume hat. Deswegen ist er ja auch immer von äh, Arzt zu Arzt gegangen. Ähm, ja weiß ich, also jetzt auch nicht, man, man kann natürlich nicht zu 100 sagen, ist es Sehen jetzt wirklich widerfahren, sowas, oder nicht. Ähm das Einzige, ähm, was so ein bisschen merkwürdig ist, dass ähm, Chuck hatte damals dann schon gesagt, naja, ähm, lass uns doch ein bisschen Geld damit verdienen, aber dann haben alle anderen gesagt, nein, das ist unsere Geschichte und das müssen wir nicht und ähm, dann haben sie das auch nicht gemacht, aber dann auf einmal, jetzt ganz aktuell in Anführungsstrichen, hat wohl Chuck, also nach 40 Jahren jetzt, nachdem diese Kanutour 40 Jahre her ist, hat er ähm, öffentlich gesagt ähm, oder ein Geständnis abgelegt, dass sie wohl angeblich Haschisch konsumiert hatten. Aber die anderen drei distanzieren sich davon. Die sagen immer noch, nein, wir haben keine Drogen genommen. War das denn illegal
1: zu dem Zeitpunkt? Das war doch nicht illegal, oder?
0: Glaube ich nicht.
1: So 66? Na, wer weiß. Und 40 Jahre später sagt er, naja, wir haben Haschisch geraucht.
0: Ja, genau. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, okay, dann war einer auf einem extremen Trip, hat sich irgendwas eingebildet und hat die anderen mit angesteckt. Aber... Die anderen drei äh, sind immer, also die distanzieren sich von dieser Aussage und sagen, nein, das ist so nicht gewesen, wir haben wirklich sowas gesehen und erlebt und wir können uns immer noch nicht erklären, was da mit uns passiert ist.
1: Also jetzt mal Butter, bei Beide, Fische. Wenn du jetzt äh, eine sportliche Zigarette raust, ja, dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass du da irgendwie denkst, okay, ich bilde mir hier gerade ein, dass hier ein Licht auf mich zukommt und wieder zurück dann werde ich entführt und ich habe dann immer die gleichen Albträume. Das war dann aber eine sehr strenge, starke, sportliche Zigarette, die sie da geraucht haben, die über ja. Jahre hält. Und dann erklärt es aber auch nicht, warum das in der Kindheit schon war. Genau. Warum D sie Das macht halt keinen Sinn.
0: Genau, das ist halt die Sache, warum sie in der Kindheit solche ähm, Träume oder ähm, Begegnungen schon hatten. Und auch diese Hypnose-Ärzte, ähm, oder Psychiater, die ähm, haben halt auch bei ihren Ergebnissen gesagt, dass es eigentlich keine Lügen sind, die sie erzählen. Man kann da wohl durch irgendwelche Einstufungen sagen, okay, ist jetzt doch irgendwie eine Lüge oder ist die Wahrheit, was da herausgekommen ist. Also ja, das ist halt bei solchen Sachen immer schwierig zu sagen, ist das wirklich passiert, haben die das wirklich erlebt oder setzen sie sich dahin hin und ähm, erzählen nur eine Geschichte. Aber warum sollte man sich einfach nur hinsetzen und eine Geschichte erzählen? Das frage ich mich immer. Weil sie haben damit ja nicht sich den großen Geldsegen geholt, sondern haben sich einfach nur hingesetzt und ihre Geschichte erzählt.
1: Deswegen. Ja, ja,
0: ja, schwierig. Aber ich finde auch, diese Geschichte ist absolutes Filmmaterial. Voll. Nationalpark, See, Kanu, schwebendes Objekt, Lichtstrahl. Albträume, Gedächtnislücken.
1: Therapie. Das passt. Also da kannst du definitiv einen, einen Film mitmachen.
0: Glaubst du denn, dass die das erlebt haben?
1: Also, ich hatte mit meinem Cousin ja was ähnliches. Ich hatte ja mal mit meinem Cousin Ibiza, ähm, auf dem Tennisplatz hatten wir auch, da meine Großeltern hatten einen Tennisplatz neben ihrem Haus. Und da haben wir mal gegen späten Nachmittag so fast Dämmerung. Also es wurde so langsam dunkel, sage ich jetzt mal, okay? Und da haben wir gespielt, Tennis, und wo wir fertig waren und dann unsere Sachen gepackt haben, haben wir, habe ich hochgeguckt. Ich weiß, zur Laterne oder so, ich weiß auch. Also, da war so ein Laternenlicht, ne, damit man auch, wenn es dunkel war, spielen konnte auf dem Platz. Äh, was aber extrem gruselig war, weil direkt hinter dem Platz ein Wald war. Der war ja dann schwarz nachts. Und dann gucke ich hoch zu der, zu der Laterne, die da war, und dann habe ich halt auch etwas an der, am Himmel schweben sehen. Und da habe ich meinem Cousin auch gleich gesagt: Was ist denn das? Und wir hatten beide so eine Angst davor, dass wir halt weggerannt sind, also nach Hause denn gerannt sind, ins Haus, wo, wo meine Eltern waren. Und dann war am nächsten Tag in der spanischen Zeitung war ein Bild, genau das Bild, abgelichtet von Leuten, die gesagt haben, dass irgendwas äh, am Himmel war, ein Objekt.
0: Uh, ja, also ist das von, spannend.
1: von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, weil... Wie gesagt, wir haben ja hier, wir haben ja auch irgendwann mal, auf, äh, ich glaube auf Instagram war das, habe ich so eine, hat uns jemand geschickt, so eine ähm, so ein animiertes Video gesehen, wie groß eigentlich das Universum ist oder wie hm. groß nur unser Universum ist, ne? Und dann siehst du halt so die Erde und dann den Mond und die Kamera geht. Also du wirst immer rausgezoomt, da, rausgesoomt, weißt du? Und dann siehst du halt einfach nur. Wie unfassbar viele Planeten es da gibt. Ne? Und wir hatten ja schon mal erzählt, wenn du nur von 1% ausgehst mit intelligentem Leben, bist du ja bei 2 Millionen Planeten in unserem Universum. Und Leute, also <lacht> es kann einfach nicht sein, dass es da nicht Lebewesen gibt, die intelligenter sind als wir und fortschrittlicher und älter und sowas, weißt du, die einfach so eine Technik haben, dass sie Planeten erkunden können und sowas. Und deswegen, also, warum nicht? Ich meine nur, der Mensch macht es doch nicht anders. Wir machen zwar halt noch so ein bisschen basic-mäßig, dass wir irgendwelche Rover auf irgendwelche Planeten schicken und die nehmen dann Sandproben und Steinproben mit, weißt du? Wer sagt dir denn nicht, dass es irgendeine Spezies da draußen gibt, die einfach sagen, ja, wir machen das Gleiche nur mit, nur wir nehmen halt Proben von den. Lebewesen, die es da gibt. kann ja sein, ja. dass hier irgendwelche Rehe sich immer einmal im Jahr krallen und sie gucken, wie die Evolution von, den Reh, äh, von so einem Reh abläuft.
0: Ja, das kriegen wir Menschen ja dann in dem Sinne nicht mit. Genau. Und ich finde auch, es wäre sehr arrogant, diese Einstellung zu haben, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen im Universum sind, weil wenn wir auch mal bedenken, wie alt das Universum ist, es muss ja Millionen Jahre vor der Erde oder vor dem Beginn des Lebens auf der Erde wahrscheinlich schon einen Planeten in irgendeiner Galaxie gegeben haben, wo Leben existiert. 100 pro. Also wer sagt denn nicht, dass die Aliens oder irgendwelche Arten von Aliens schon über Millionen Jahre alt sind? Eben. Ähm. Das meine ich. Also deswegen, diese Vorstellungskraft im Kopf, kann man gar nicht haben, wie groß das ist. Nee. Also ich habe sie nicht.
1: Nee, und das Schlimme ist, was heißt Schlimme? Schlimme eigentlich nicht. Also das, das Universum, wie das Video, was ich dir letztens geschickt habe, das Universum ist unendlich ja. und das Universum wird immer größer und weitet ja. sich immer mehr aus. Das ja. heißt, Unendlichkeit wird größer.
0: Ja, das, Alleine
1: das ist ja schon, wo du denkst, aber es ist doch unendlich. Ja. Wie kann das Unendlichkeit größer werden? Wo geht das hin? Es wo? gibt keinen Begriff dafür, um das zu beschreiben. Nee, und vor allen Dingen, wo geht es denn hin? Wenn du irgendein Verhältnis ja. hast, das, ja. das ist ja irgendwann mal ausgedehnt, da hast du ja keinen Platz mehr. Aber ich, das ist mir zu das ist mir einfach nee, zu hoch. Da, also sorry. Ähm,
0: da muss man Drogen nehmen, um darüber zu reden.
1: <lacht> also das ist... Da, ja. da, das, da kannst du ja, das, ist, das macht mich wahnsinnig, dieser Gedanke, weil es einfach, man kann es sich ja einfach nicht vorstellen.
0: Deswegen, jetzt wirklich, Leute, das kann nicht sein, dass wir die einzigen Lebewesen sind in diesem unendlichen, mal unendlichen Universum.
1: Ja, was Und größer wird.
0: Es gibt garantiert Wesen, die von... Unendlich weiter Galaxie auf die Erde fliegen können, um hier irgendwie zu denken: Huch, was sind denn das für Wesen? Ach, ne, die müssen wir uns doch mal reinziehen. <lacht> ja, das ein, die einzige Tatsache, die mich echt
1: maximal äh, beruhigt, ist, dass da nie einer von Schmerzen redet. Ja. Die sagen immer, ja, die haben da irgendwas mit mir gemacht und dann war die Sache gut. Ja, aber
0: das ist das haben wir auch schon so oft gesagt. Es ist wieder dieser Gedanke, der von Hollywood irgendwie ähm, in unsere Köpfe äh, gepflanzt wird, dass immer alles nur bedrohlich ist, was irgendwie aus dem Universum kommt. Die Muss es doch gar
1: nicht. Die kontrollieren denn einfach dein, dein Gehirn. Weißt du, die schalten einfach den Schmerz die Schmerzfunktion deines Körpers einfach aus. Wenn das sie ist sie wahrscheinlich das
0: machen. ein Klacks für die.
1: Ja, die machen so... Und dann sagen die so, alles klar, du wirst nichts spüren, ist alles gut, wir gucken nur und dann machen die es und dann schicken die dich wieder nach Hause und dann sagst du, alles klar, bis zum nächsten Mal. ja also Und dann sagen sie entschuldigen Sie bitte, kann ich bitte nach Ihre Versichertenkarte haben? Das ist ein neues Quartal. <lacht> oh Gott, ey. Aber glaubst du denn die Story? Ja. Du glaubst es? Ja.
0: Felsenfest. Ja, ich glaube irgendwie auch, dass die irgendwie anscheinend so Menschen sind, die auserwählt wurden. Das also ist so random-mäßig, nicht, dass die, also so, weißt du, die einfach irgendwie, okay, da sind jetzt diese vier Kinder oder diese zwei Kinder oder wie auch immer, so, die verfolgen wir jetzt ihr Leben lang. Also nicht verfolgen, bösartig verfolgen, sondern einfach, die beobachten wir ihr Leben lang. So, viele Menschen flutschen vielleicht durch, so, und einige Auserwählte, die werden halt äh, beobachtet.
1: Das ist eine Sache, die mich dann auch wahnsinnig machen würde als Betroffener, weil war das jetzt zufällig ausgewählt? War ich, sollte ich das sein? Warum sollte ich das sein? Habe ich irgendwas und die haben das mir entfernt, was schlecht gewesen nee. wäre für mich? Oder war es das SOS meiner Taschenlampe?
0: Ja, nee, das glaube ich auch nicht, weil das war ja schon in, äh, bei. Ah, war ja schon als Chuck Kind. Chuck und Jim in der Kindheit. Chuck und
1: Jim, die alten Füchse, haben ja schon in der Kindheit das gehabt. Ja, das ist aber trotzdem die Frage,
0: warum denn ich? Das ist, glaube ich, einfach willkürlich gewählt.
1: Und dann bist du ja auch nicht rational in diesem Moment, wenn die Außerirdischen wiederkommen und kannst die ja nicht fragen. Das kommt dir ja nur wie eine Erinnerung vor oder wie ein Traum halt.
0: Ja, die ähm, nehmen ja irgendwie, also ich glaube, die nehmen dich irgendwie aus deinem Körper so gefühlt raus, sodass du das überhaupt gar nicht, ja, die schalten dich aus, gucken was und dann schalten sie dich wieder an und dann darfst du weiterleben.
1: Oder das ist wieder so eine Multi-Universum-Parallelgeschichte. Ja, das
0: denke ich auch.
1: Dass das gar nicht du du warst, sondern du auf Planeten XYZ und da ist es dir passiert. Und du hast einfach nur, du teilst einfach nur diese Erinnerung, die dir aber als Traum
0: widerfährt. Oder du lebst in einem Déjà-vu. Oh mein Gott, es ist so strange alles. Es ist unerklärlich. Es ist unerklärlich und deswegen sitzen wir hier und reden darüber. Richtig. Aber ja, so spannend wie diese Sachen auch sind, ähm, ja, ich irgendwie hat mich das ein bisschen angefixt, nochmal andere äh, Geschichten äh, herauszufinden, wo Menschen detailgetreu in Anführungsstrichen von ihren Erlebnissen erzählen. Kannst du gerne irgendwann nochmal
1: machen. Gut. So Begegnung der dritten Art. Ja. Mäßig.
0: Ja, aber warum heißt denn das dritte Art eigentlich? Was sind die erste und zweite Art?
1: Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt nur gegoogelt, warum das dritte Art heißt. Ja, und? Ja, das heißt einfach nur, dass du den Ufo gesehen hast oder irgendwie damit in Kontakt gekommen bist.
0: Also dritte Art, eine andersartige Art, die nicht hier auf der Le Erde lebt. Also Mensch und Tier, aber es gibt doch auch Pflanzen, das ist doch auch schon eine dritte Art. Ich verstehe das auch nicht, warum dritte Art da hast du noch nicht genug gegoogelt. Nee. Das war jetzt eine schwache Antwort, Mr. Fröhlich. Die hatte es nicht in sich. Nee, ja. also Brain bist du nicht. Okay, dann, ähm, ja.
1: Hoffen wir, euch hat die Folge unterhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Folge war, aber so wie ich unsere komischen... Timecode hier sehe im Programm. Ach, den habe ich noch gar nicht entschlüsselt, auf den achte ich nie. Doch, das ist schon ein bisschen mehr als sonst. Ich, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ein bisschen mehr ist es.
0: Wir machen nämlich immer so ein kleines Spiel am Ende, <lacht> wenn wir dann auf äh, Rack Ende drücken, dann sagen wir immer, okay, wie lange war jetzt die Folge? Meistens liegt leider Mr. Fröhlich näher dran als ich, aber... Er guckt anscheinend auf den Timecode und ich entscheide nur nach Gefühl.
1: Boah, das ist eine Ausrede.
0: <lacht> okay, macht's gut, ihr Lieben. Ja, macht's gut.
1: Äh, guten Morgen, guten Abend und äh, gute Nacht. Und äh, für alle, die eine Nachtschicht haben, halte durch und die anderen auf Arbeit auch. Und es gehören so viele. Es gibt aber auch war, Es gehören so viele. Äh... Ja, warte, warte, ganz kurz. Das war, eigentlich wollte ich es erst nicht sein, dann wollte es wieder sein, dann wieder nicht. Und jetzt will ich es doch wieder sagen. Nein,
0: ah, Sag es lieber nicht. <lacht>
1: Doch, ich wollte es nur mal sagen, weil es jetzt in letzter Zeit sich häufiger vorkommt. In letzter Zeit kommt es halt häufiger vor, dass wir auch böse Nachrichten bekommen und böse Kommentare bekommen und wenn ich die dann lösche, egal auf welchen Social Media Kanälen, bekomme ich dann von den Personen meistens, sogar E-Mails habe ich schon bekommen. Um, und Nachrichten, worauf ich dann aber nicht mehr eingehe, weil man dann fragt, oh, ihr löscht Kommentare und bla, ob, 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 habt ihr keinen, seid ihr nicht kritikfähig und sowas. Da sag ich, möchte ich, ich verstehe auch gar nicht, warum die denn uns weiterhören, aber gut, ich habe absolut nichts gegen Kritik. Es gibt genug Kritik in unseren ganzen Postings, da könnt ihr euch gerne durchlesen und darauf gibt es auch immer Diskussionen, da schreibe ich ja mit den Leuten. Nur, ich lasse mich halt nicht beleidigen. Das wollte ich nur gesagt haben. Und ich lasse auch nicht, dass Mrs. Fröhlich beleidigt wird oder der Podcast. Ich lese das sowieso du alles lest nicht. Du sowieso nicht. Aber wenn ihr was zu sagen habt, gerne. Nur dann seid konstruktiv und die, der Ton macht die Musik, ne? Also beleidigen lasse ich so, ich lasse keine Beleidigung und Negatives auf unseren Seiten. Das wollte ich nur gesagt haben.
0: Ja, das ist eine schöne Sache. Man Weil, kann ja auch normal miteinander umgehen. Richtig.
1: Und sich bewusst zu entscheiden, etwas Negatives in die Welt rauszulassen, finde ich schon mal nicht gut. Und sowas heiße ich nicht gut und sowas findet bei uns nicht statt.
0: Sowas finde ich auch nicht gut und äh, wenn einem das nicht gefällt, dann soll er es nicht hören. Ich verstehe mal die Menschen nicht, die so viel Zeit investieren, um irgendwelche krassen, bösen Nachrichten zu schreiben. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Also, sorry, ja, das ist, ist so. das ist der Punkt. Was haben die davon? Das weiß
1: ich nicht. Und vor allen Dingen, es werden aber auch mehrere Folgen denn, also, äh, im Internet von uns kommentiert, wo ich mir dann denke, du fandst doch die erste schon scheiße. Und, und hast dich tierisch drüber aufgeregt, wie wir sind und dass wir nicht wissenschaftlich und wie die Archäologen reden und sowas und nicht das wiedergeben, was bei Wikipedia geht und so, dass ich mir denke, wenn du den Podcast schon nicht verstehst, worum es bei uns geht, dass wir halt, wir gehen halt am Tellerrand gucken, wir was da abgeht, wir gucken nicht, was in der Mitte ist, wo alle drüber reden, sondern wir gucken mal so ein bisschen, was gibt's eigentlich und wir sagen auch nicht, dass wir das alles glauben, was wir machen, sondern wir erzählen darüber. Was, was wir irgendwo gelesen haben. Was wir lesen und was uns anfixt was unser Hobby ist. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man sich denn noch zwei, drei weitere Folgen sich anhört und dann wieder kommentiert, wo ich mir denke, es
0: ist unerklärlich, das wirst du auch niemals verstehen. Auch das
1: ist unerklärlich, <lacht> ja. siehst du? Ja gut, also wir lassen uns davon nicht ärgern. Ja. Äh, wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.